0: 您现在收听的是台北教师一教材 Podcast 的频道
1: 。我们之前说以古为镜，以史为镜，今天我们以人为镜。这一集节目要介绍的不只是未来学者宋美梅，而且她跟你我一样是一个老师，一位母亲。两年来，她还是一位长期复健的病人。这样的宋美梅到底会带给我们什么样的看见呢？
2: 老师 ，camera，
1: 欢迎收听《老师 camera 大家好，我是林秋婉。之前节目中呢，我们邀请到未来学者宋美美老师来到录音室，透过未来思考，让我们有很多不一样的看见，同时呢，也留下了更多的疑问。那所以这一集节目，我们再次邀请到宋老师一起来到现场，为我们一一解答。我们欢迎宋老师。大家好，我是宋美美。宋老师因为教育学者的背景跟未来学者的全球视野，所以被复比是评为前五十大最具影响力的女性未来学者。更精准的来说，我看了一下报道，其实老师是前十名耶，而且老师是里面唯一的亚洲女性，对吧？宋老师，对，到底是什么样的成长背景可以成就一个这么特别的女性？现在的宋美美。
0: 好，呃，我想你可能好奇的是，怎么样可以，<笑>呃，塑造出一个怪咖学者嘛？
1: <笑>其实我比较好奇的是，<笑>怎么可以登上副笔试？<笑><笑>那个完全是个意外。<笑>那我们就想听听这个意外的故事背后。呃，我是个五年级
0: 生。就是出生在战后二十年的台湾，然后我是个土生土长的台北市人，也就是说，我典型的完全不了解台湾其他的地方长什么样子。嗯、然后我,我很羡慕以前我的中南部的同学，他们都可以回阿妈家。可是我小时候最大的愿望就是我要去台北。哎<笑><笑>、欸，这个其实是很典型的。呃，你对别人的未来觉得别人的状况觉得是更理想的未来的那种
1: 、啊、那种情境、嗯，但是我知道绝对不会是因为你是台北人
0: ，没有我我觉得嗯、呃，我我记得我那时候小时候，我爸爸是个公务员，嗯、所以他的机构呃会给他票券，让他们去北头呃泡温泉，所以我们小时候。嗯最远最远，我的印象里面就是到新北头去。嗯，那个时候觉得好远哦、喔。现在只要坐坐个捷运就可以到了。对，那个时候没有，那个时候要翻山越岭的感觉。<笑>然后在我小时候的记忆里面，那时候大部分的人都没有私家车啊，嗯、没有没有自己的车子，然后也没有周休二日。对，所以其实要出去是很不方便的。嗯，然后我的原,原生家庭给了我很大的、很强大的支持。嗯。然后他很很很奇妙的是，他们很安静地帮我看见了很多框架，哦、然后
1: 给我勇
0: 气去冲破这些框架
1: 。所以宋老师，您当时看到的是什么样的框架
0: ？呃，我觉得有一个框架是性别。对，我妈妈其实其实是个很有才华的女性。嗯哼，可是我看到她。作为一个小学老师，职业妇女，然后她要扮演贤妻良母、孝媳的这些角色、嗯，而且她每一个角色都做得很好。可是我在旁边作为一个旁观者，我觉得好累哦。<笑><笑>我的我小时候的,的印象是，我我以后长大了绝对不要那么累。嗯、呃，我的名字叫美美，对，那是因为。我出生的时候还没有超音波的时代，他们那时候都叫这个小孩子妹妹，妹妹啊，他们期待一个女孩子可以出生、嗯。可是很有趣的是，我是老大，嗯，然后我爸爸是长子，对、嗯，我阿公也是长子，对，就意思就是他们照理说会呃期待一个。男生来到这
1: 个家庭，嫡长子的概念。<笑>对
0: ，可是他们没有，嗯、他们完全在等着一个女孩子的来临、哦。但是他们期待的是一位女孩子。对，哦，真的很特别，所以才会叫我妹妹啊。对，所以我从小到大得到了很大的力量，嗯，疼爱来的力量，嗯。那呃，这个。性别的框架，其实在我身上就小时候，在我身上就有一个很奇妙的交错。嗯、对，然后与旁观者看到说，女性有一片天的辛苦，可是又得到连我弟弟都不见得会得到的那种疼爱
1: 。对，因为她他的确很特别，因为老师前半部描述的是妈妈身为传统女性她的辛苦、嗯，可是你却不是很传统的那个。小孩的那个概念呢？对对，因为我们那时候女孩子很常叫，不然就叫招弟啊，<笑>多么希望生个男孩子啊！<笑>对对，所以很特别
0: 。然后第二个框架，我觉得是权威。对，我的原生家庭其实帮助我不怕权威，从小就不怕。为什么？<笑>我刚刚讲了，我我我的妈妈是个小学老师，是，所以我从小就在小学的办公室里面进进出出，嗯、然后那个地方就像我家召开一样，<笑><笑>所以我很清楚，老师也是个人，所以我从小就知道老师也会哭，也会笑，嗯，也是人，老师也是人，我不用特别怕他，但其他的小朋友还是会怕的，对吧？对。<笑>然后，另外还有一个很很特别的是，呃，以前我们家在听新闻的时候、嗯，现在年轻一点的听众可能不理解以前的台湾的电视新闻是什么样子的。是呃，基本上你可以把现在的集权国家的那个电视新闻报道的内容跟方式拿来套在那个时候的台湾
1: 就可以了。就可以想象了。孙老师跟我其实是差不多年代的，嗯，我们当时只有老三台，对。然后所有的节目就是其实蛮像现在的北韩。对，我们家不是，我们家呃，在
0: 呃看新闻的时候，呃，就会用一个不同于那个新闻报道的视角来评论那个新闻，所以我隐约就知道说，哎、欸，其实还有另外一种看世界的角度。我小时候还有一个。比较特别的经验，嗯，就是我妈妈除了是小学老师以外，在礼拜天也在电视台主持儿童节目，所以我从小就知道说媒体上呈现的东西是虚幻的，因为我从小就看到呃，比如说光鲜亮丽的群星会上面呃很漂亮的衣服，结果实际上看到的时候其实是。呃，很粗糙的的那种布料弄出来的，对。所以我在高三的时候，我就一个很明确的未来图像，嗯，个人未来图像，嗯虽然我当初不知道这个名词、嗯，也不晓得这个这个图像对我有什么重要性，嗯。呃，它很好笑、哦，
1: 对。比如说你要做什么事情，<笑>我
0: 决定我大学毕业以后就要离开台湾，嗯哼。因为我看到了政治上的潜质，然后我没有办法挣脱他的话，我觉得我会很无奈、嗯，然后我不想过那样的生活，所以我决定要离开，嗯、然后对于性别上面，嗯呃、我决定我三十岁才要结婚，三十岁结婚，然后我不要生小孩、嗯，要给我自己有时间当个所谓的女强人，嗯
2: 嗯
0: 、然后更有趣的是，我决定要。嫁给外国人，我<笑>、呃、完全完全不是同重阳、嗯呃。我想嫁给外国人，只是因为我想要拿掉社会上加在女性
1: 要煮饭的这个枷锁。女性要煮饭这个枷锁，那、呃、外国人不用煮饭吗？<笑>要啊，可是只要做三明治就好了。<笑>所以
0: 我，我我以为。嫁给外国人就可以把这个枷锁嘛，某一种程度的降到最低。嗯、可是我没有想到，其实我可以还有别种的转换的方式。
1: 那这些未来图像后来呢？结
0: 果，结果通通不照着这样走。嗯。呃、完全相反，在某一个时间点，我就完全转化了当初的那样的未来图像。嗯。可是我当初坚持的理由。其实都还在，都还在，都还坚持的，所以我觉得这其实是一个很好的例子嘛。对，就说我们其实不必死守着某一种未来图像。嗯，你想要什么，成为什么样的人，那个坏，那个为什么、嗯，才是最重要的东西
1: 、哦、而不是那个坏，更不是那个好。我们就是，我觉得老师好像有提点到，我们一般人会讲说啊。梦想很美好，现实很骨感。那因为我们只坚守着那个 “what” 跟 “how” 嘛，嗯、对对，所以当它不照着我们的想象走的时候，我们就会觉得那个梦想是毁灭的。但是老师刚刚讲的是说，其实你要抓住的是那个 “why”， 为什么對？对，只要那个理由还在，其实这个才是真正的重点。对对，没错。即使他没有照着老师的蓝图走，那接下来呢？我的原生家庭还有
0: 一个比较特别的地方，呃，就是他们不会为了光宗耀祖，而让要要要我考大学，对，就是家里不要求我光宗耀祖这件事情、嗯，呃，其实留了一个很大的空间给我，对，就是我我得问我自己，那我考大学是为了什么？嗯这个问题其实后来我我一直在一直在问我自己、嗯，然后也在问我的下一代，对，呃，问我的学生们，嗯、说你考大学到底是为了什么？很有趣的是，我十八岁的时候还是不知道自己的志向。我现在回头看，觉得十八岁不知道是理所当然的事。对，呃，要求十八岁的孩子们<笑>，我到现在都还
1: 不太知道。<笑>是
0: 的，是的，我到我在大概三十八岁吧。才遇到未来学啊，
1: 嗯 oh. 然后
0: 我会觉得十八岁的时候就要求我知道自己的志向，然后顺着那个志向去走，我觉得实在有点残残忍，这这
1: 太难了，老师真的
0: 。那不管怎么样，我我我还是顺从了家里的某一种氛围吧。对，呃，因为我们家里很多人都在教育界，所以我我爸爸会有一种期待说。你也去
1: 念教育吧，这个也是一般家长对小孩其实来念当当老师这件事，其实是让家长放心的啦。对对，那四年真的很长，然后又是<笑>又是我们正青春精彩的年代。呃，其实美国有很呃，在九零年代的时候
0: 有很长期很有名的一个一个长期的研究，他们就发现，在大学里面对学生最有影响的。第一个是社团，第二个是通识教育，第三个才是专业
1: 教育。很有趣，这嗯、呃，好，我必须承认，我现在知道为什么那个复笔是离我那么远、啊
0: 啊。对<笑><笑>，没<音>有，<笑><笑>我当
1: 时专注在专业，然后不参加社团、啊，然后觉得通识课程超无聊。<笑>老老
0: 实讲，在我那个年代，我们那个年代，对，呃，通识教育才刚刚开始，嗯，然后可可能连老师们都不太知道通识教育在做什么，对，然后只是蒙着石头过河在，在在教通识教育。是，那美国的确是，呃，在这方面走的比较前面，所以他们比较早了、嗯。那不管怎样，呃，我在大学的时候，其实玩社团玩得很很凶，嗯、呃、我参加了两个社社团。然后，呃，不断的、不断的旁听，去充足我自己的通识基础。后来在教未未来学的时候，需要很多可以触类旁通的知识。嗯、其实我在大学的时候就
1: 建立一个很好的基础、嗯。就是这样来的。我觉得这里比较大的启发就是说。我当年真的是太利益取向了，就觉得<笑>对。那我现在在听老师在讲说，哎，社团还有通识课程里面学到的，其实不是那个很标准的说可以对价关系，但是他的他的一些多元的启发，其实才是让你生命更丰富的。对，钟老师，其实您后来大学毕业后是出国念书，嗯。嗯，对，最大的成长跟台湾不同的部分
0: ，呃，其实，在学术方面的话，我就不不用再多说。那我觉得整个出国的经验，最重要的其实是开展视野，嗯，然后其实是脱离原来的舒适圈，嗯哼，它慢慢的形成我另外一层的世界观。我觉得有两两件事情是我在出国的时候，嗯、我觉得。很惊讶，我本来没有期待要得到的东西。嗯、第一件事是我出国以后才知道自己是谁。那我这样讲的原因是，是因为我在写博士论文的时候，我的博士论文呃在讲台湾的高等教育的政策。嗯，然后嗯，我为了要介绍台湾，嗯，我就必须去找台湾的资料，而且是学术性的资料。然后那个时候没有网络，在要找台湾的东西实在太难了，所以我就在美国的呃图书馆里面找，然后我在那里面找到很多美国人写的或者是外国人写的台湾是什么样子的、嗯，然后在那里面我重新了解了，哦，原来台湾的经历是这个样子，从那个角度我有很多新的理解。也在那个时候，我决定说：“哎、欸，我以后学成以后应该要回去台湾。
1: ”因为老师我没有记错的话，原来你年轻的时候是要离开台湾嘛？对。可是你在国外是看了外国人写的台湾的一些文献资料，然后你决定要回到台湾
0: ？应该是说，我决定要台湾，呃，我决定要回台湾是很早以前的事，嗯、就是我刚出国的时候的事情。嗯、那呃，可是我看了我在。呃，写论文的时候，呃，才看了外国人写的
1: 台湾，以后对台湾有重新的了解。嗯，这样，除了对于台湾有新的看见之外，嗯、那还有不同另外一个不同的启发是，另外一个很大的成长是生小
0: 孩。嗯，呃，我在美国生老大的时候，呃，我看到了很不一样的思维。我我在那个时候快要写完论文了。然 后， 呃， 小孩却要出生。嗯， 那指导教授就建议我 说：“ 你要不要休学一 年？ 嗯， 然后在家带小 孩， 这是你跟你先生可以送给小孩最好的礼 物。” 然后在那个时 候， 在那个年 代， 呃， 其实所有的台湾(笑)人听到这样的
1: 决定 吗？ 都会都会跟我 说：“ 他卡他卡派 地。” 对，老师，我以台湾人的角度，我当刚刚想问的是说，你确定你教授想让你毕业吗？<笑>他呃
0: ，事实上不止我教授，嗯、我在我那个时候碰到的所有美国人，都会跟我说、嗯、啊，那你要在家里带小孩吧？你会在家
1: 里陪小孩吧？在台湾是不可能有人去去鼓励一个博士在家带小孩的，嗯、是对。对，在那个
0: 时候，台湾现在其实比较有了，比较,有了比较能够接受这样的观念了、嗯。然后在那个时候，那二十几年前的事情，那个其实没有。然后嗯、呃，我后来花了三年的时间陪小孩、嗯，加上后来两个小的，我总共花了五年的时间做一个等于是高学历的妈妈，嗯、可是同时也在当全职妈妈。这个经历其实对于我怎么看待这个世界，又有另外一种的呃重要转折。嗯，因为我可以用一个更柔软的方式来看待，好好的来想，我希望这个世界会是什么样子
1: 。这个柔软跟全新的看见，我现在听起来是完全的充满自信的。嗯，对，因为我要分享我自己的经验是，是我是一个职业妇女。那我的妹妹其实他们都是家庭主妇，我自己觉得这个职业超难的，但是他们就会认为他们的这个身份是没有价值的，所以这是在台湾早期，尤其很早期很明显的一个社会的认知啊。对对，但我刚刚听宋老师在描述的时候，他他的那个信心是展现出来的，陪小孩子这件事绝对不会输给呃去做。呃，博士研究这件事不
0: 是不会，那个时候因为我人在纽约，对，所以后来其实我在陪小孩的过程里面，我也接触到很多曾经是专业人士的人，嗯、他们在呃选择当暂时的全职妈妈，他们都是很厉害的人
1: 哦。哎，这可以说是一种文化冲击吗？嗯<笑>、um,。其实我在人生里面真正的文化冲
0: 击，那个 cultural shock， 我其实是在回台湾的时候，
1: <笑>不是吧？老师，你明明是台湾长大的，<笑>怎么会回到台湾又反而有了文化冲击？我,我在三十八岁的时候回台湾，
2: 嗯
0: 、然后那个时候我我我跟台湾人工作的时候，我才发现说，哇，我其实呃文化上差很远很远，嗯。嗯比如说，美国人非常的就事论事，对。然后可是台湾其实要就人论事，
2: 嗯
0: ，这件事情很明显，而且是就人的未接人
1: 论事吧
0: 。
2: 嗯
1: ，在我们的认知里面呢、啊，就是法理情跟情理法，我们常常会把情放在前面。可是刚刚老师的观察，其实那个情不是不是就人的本身，而是就人的未接。对对。我也会常常有这样的困扰，对啊，有时候一些事情是很明确的、很有逻辑的，它就是对的事情，但是它不能讲。对，是为什么不能讲？
0: <笑>没错，我我那时候很大的冲击是这一点。嗯，我其实花了好几年、好几年才慢慢的学会说，哦，原来那个是怎么一回事。然后我觉得，嗯。
1: 这件事情在现在的台湾又比以前好好很多了对。对，那不过我更好奇的是，那宋老师是怎么样成为一个未来学家的呢？那应该是在回台湾以后，嗯，呃
0: ，我在一个阴错阳差的机会，我到淡江大学任教，嗯哼，然后那个时候开始接触到未来学。对，因为淡江大学在那几年很认真的办了很多。呃，未来学的国际研讨会，嗯嗯，那我在那些研讨会里面，我觉得好惊喜，好惊喜、啊！哇、wow, ，那个我听到一个我完全没听过的视角，然后听到很多的世界级的未来学者，嗯、他们在谈用未来学的视角在谈论事情，嗯，然后让我深深吸引，然后就喜欢上未来学。后来我就开始到未来学门的通识课去教、嗯，然后过了几年以后，我转到呃未来学研究所。我在那边教了两三年以后，嗯，后来就觉得开始觉得不太满足，对，呃，原因是有有一些东西，虽然我看了很多 paper， 然后看了很多书，然后。可是我总觉得未来学有一些精髓的东西我没有抓到，嗯，所以我就去找了我同同事，也是未来学的大师 Sohel i n a y a t u l a 跟他说，我必须要搞清楚这些东西是什么，嗯，要不然的话我就要回去当我的教育学者了。那他一听就说啊，那我带你来，所以他就开始带我到他在全世界各地做的很多。高阶的未来学的工作坊，然后让我认识到说，哇，你可以把未来学的东西，不是只有知识上，不不是只有书本上的东西而已。嗯、你可以实际上用的这么的精彩，对，然后这么的漂亮的帮助人去想到一个他从来没想过的东西，即使这些人原来就已经是很精彩的人，然后他们还可以想更多东西出来。然后我就深深的着迷，觉得觉得说哇，这真的是一种特权，你可以一下子就跟这些人花两天三天的时间，然后你就讲到心里面是连他们自己都没有讲的、没有想到过的事情，嗯，就这样想出来了、嗯，然后可以对他们有帮助，所以我好喜欢、好喜欢这个工作，所以后来我就在世界各地就开始带。未来学的工作坊
1: ，所以老师的未来学，其实在这个时候，我听到的是已经好像开花结果，有了相当的成果，有用在台湾吗？嗯、呃，没有，<笑><笑>没有。在那个时候，其
0: 实我的朋友也会问我，嗯、说，哎、欸，你们为什么寒暑假会往国外跑？对那你为什么不在台湾待？对，这样，嗯、呃。我那个时候答案都是因为台湾没有人找我。后来我我知道，我我我搞清楚了，嗯、台湾没有人找我，是因为没有人知道未来学可以为他们做什么事，所以没有人找我。嗯、那可是那时候小孩还小，然后还有很多事情，所以我还是继续这样在做我的教学研究。呃，一直到二零一四年的时候，我到首尔去。对。呃，那次那次的研讨会，他们邀请我去做 keynote 讲但是在那次的完全震撼到我了，因为韩国已经把未来学做很深层的推广，找了全国24个社会科学的智库的领导人、嗯、跟25个科学的领导人来做未来学的训练，嗯，然后甚至于在呃很多的城市的市长。都已经开始在做城市未来的思考，嗯，那这一点让我非常震撼，觉得说，哇，台湾不急起直追不行了，对，台湾不能再这样等下去了，对，所以2015年
1: 初的时候，我就开始决定要好好在台湾推广未来学。嗯，那我们回到宋老师，您个人的时间轴上有没有哪一件事情或哪一段时间，其实是影响你现在正在做的事情？哈哈，呃，当然有。嗯，你如果2020年初
0: 问我的话，我会跟你说是2019年的时候，我决定辞职。嗯，因为那个时候我我希望可以帮台湾做点不一样的事。嗯，然后我希望我必须要花我全副的精神在上面。嗯，那年我二五十岁。嗯，然后往前看，你会发现65岁要退休的话。我只剩下十三年的时间，可以做点什么不一样的事情。那这十三年，我不能在教学、研究、服务三方面通通俱通
1: 通兼顾，所以我决定你做了取舍，所以老师决定辞职。对
0: ，可是呃，我辞职以后大概不到一年，我
1: 就中风了。其实你辞职是为了要做更多的事，对，有更大的任务，但是。上天给你考验，身体却完全不给你做事。我认识的宋老师其实是很有能量的一个人，但是我后来看到宋老师生病以后，其实真的右半边的行动非常不方便，说话其实也会相对吃力。嗯、所以，身为旁观者，我自己都非常震撼。那老师，你又是自己如何可以应对这样的挑战？嗯，我觉得中风就好像。一个海啸嘛、嗯
0: ，灌到你身上去，然后把你曾经有的东西通通洗掉了。对，然后再让你重新去问一个，给你一个很特别的机会，再重新去问你人生的问题。嗯，到底什么东西对你是真正重要的？对，呃，我开玩笑说，那个时候辞职的时候是为了清空我的盘子。嗯，美国有一句话叫做。Too much on my plate， 呃，我的盘子上有太多东西了，所以我必须清一清，这样嗯嗯。然后清完了以后呢，我觉得上天又跟我说：“你干嘛只清盘子呢？你干脆连桌子都清掉算了。<笑>”所以他帮我连桌布都把它清掉了。我看他是帮你连桌
1: 子都清走了
0: 。<笑>是，然后在快要两年了。呃，在这个时期里面，就让给我一个
1: 机会来想，那我要怎么摆回我的桌子跟我的盘子？这、嗯、一个完全全新的机会。对，其实宋老师之前教我们说，哎，思考未来的时候要想到未来二、未来三。那未来学者的他呢，其实一定是不止想到未来五或未来六。可是从老师的故事，你又听到说，不管你想了有多少未来，绝对。会给你新的可能。那生病这件事其实就是一个很大的可能。未来会带我们去哪里？我们不知道。但身为老师的我们，很明确的知道一件事是：是我们在教室里面面对的是一群真正的未来世代。那宋老师会给我们这一群老师们什么样的建议呢？嗯，我会建议
0: 老师们或者父母们，
1: 嗯
0: ，多帮孩子们。移除掉一些框架，嗯，这样他们的成长空间就可以更大，嗯。框架不是不好，也不可能没有框架，我们不可能住在一个没有框架的世界里面。可是重点是，你要学会看见框架，然后把你不要的框架拿掉，嗯。然后第二个是，我觉得未来世代会需要面对很复杂的世界，嗯他们应该要早点学，然后。我们我们能做的就是给他们更大的支持，让他们去创新局，让他们去面对不还不知道的风浪。嗯，第三个，我觉得没有所谓的最好的选择。呃，对于未来，我们最需要的就是不要再用过去的经验来判断未来可能什么样子。我们不要再。复制过去，我们不是为了复制过去。不管那个过去曾经多光荣，我们都没有要，没有可能再复制它。嗯，然后最后呢，我觉得我们要多向孩子学习。那这这些事情，呃，我们我们可以以后节目里面再多说一些。嗯，那我们真的是需要向年轻的时代学习
1: 。我们不需要复制。就有的框架，然后未来会怎么样，我们真的不知道，所以我们反而要向年轻的一代学习。每一次跟宋老师聊天，我都会有很多新的启发。就像他明明已经当上了未来学教授，明明看了那么多的 paper， 但是老师知道他还有不明白之处，而且他说如果没有弄懂，他就决定离开。这就是我所认识的宋美美。想听听清空盘子后的宋美美是如何重新摆回她的餐桌吗？欢迎关注台北市教师研习网。五月份，宋老师将在教师希望新方为我们带来一场丰富的生命飨宴。河流转弯之处，生命的新学习。我是秋晚，感谢您今天的收听。记得留言鼓励我们，并给我们五星评价哦。老师开麦啦，我们下次再见，拜拜。